0: Die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Das ist Schluss Ich wusste es nicht. Nicht. Nicht.
2: nicht. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Wollen wir lieber voranschreiten im Bundesligaspieltag und uns endlich mal dem Schwerpunktthema dieser Ausgabe widmen, nämlich dem FC Augsburg? Und da, Günther sieht der Trend ja nicht gut aus. Nur einen Sieg gab es aus den letzten sechs Ligaspielen. Woran das liegt und wie kritisch das zu sehen ist, das du uns gleich einordnen. Vorher reden wir aber ganz kurz auch über die Eintracht. Und da würde ich gerne damit beginnen, nicht Haller, Rebic und Jovic zu huldigen. Das haben wir oft genug jetzt gemacht im mhm. Rasenfunk. Das wird auch häufig genug gemacht. Aber es liegt ja nicht nur an den beiden, dass die SGE jetzt auf Platz 3 liegt mit 23 Punkten nach zwölf Spieltagen. Wer wird denn so ein bisschen deiner Meinung nach vergessen,
0: wenn man über Eintracht Frankfurt spricht? De Guzman. Mhm. Also überragende Partie in, in Augsburg. Unglaublich viel unterwegs. Ja. Steht irgendwie für diese Quirligkeit der Mannschaft, die sich ja auch bei den drei vorne spiegelt, die dann sehr häufig ihre Positionen wechseln. Manuel Baum hat gesagt, also Eintracht Frankfurt hat eine immense Qualität, Eintracht Schrägstrich die drei da vorne, mhm. aber man soll es wirklich nicht nur auf die drei äh, reduzieren, sondern eben auf äh, auch De Guzman, der nicht umsonst das 1 zu 0 äh, erzielt hat, sollte man damit einbeziehen. Ich fand auch, dass, äh, obwohl Augsburg ja zu relativ vielen Torschützen kam, mhm. ein dicker, ja. ganz ja. ganz stabiler Verteidiger ist, ja sehr umsichtig, strahlt so eine, eine Ruhe aus und äh, das Wunder Hasebe geht in eine weitere Saison. <lacht> ja. ja, also dieser nicht, <lacht> also, ja dieser, dieser nicht so Innenverteidiger-typische äh, äh, Mann spielt einen äh, astreinen Innenverteidiger. Also kann man, nicht, kann man nicht anders sagen. Und auch, würde ich sagen, auf der Torhüterposition mit Kevin Trapp. Mhm. Hervorragend besetzt, ja. also er war in der in der Stadtaufstellung, war er, äh, weil Marco Russi erst nach fünf Minuten reinkam, Wegen der Verletzung von Abraham war also äh, Kevin Trapp der einzige Deutsche, also fast so eine Cottbus-im-Jahr-2000-Aufstellung. Äh, äh, ähm, ja, aber also, also Trapp, ich glaube ich, hat einen, ist eine ganz wichtige ja. Personalie gewesen, die sich halt sehr spät äh, ergeben hat in, in der Saison, so kurz vor Transferschluss, aber halt doch eine, eine entscheidende der dieser Mannschaft halt auch ein Gesicht gibt und, und eine Stabilität. Aber ich, ich glaube, also Eintracht spielt halt diese Konter im Moment wirklich perfekt. Ähm, ist natürlich auch eine, vielleicht ein bisschen Zufall, dass zwei dieser Konter, also jeweils mit, mit Beginn der Halbzeiten glücken, der erste mhm. dann nach 50 Sekunden, der andere nach, nach 90 Sekunden. Ähm, ein unglaubliches Tempo haben die im Spiel, also wie, wie schnell zum Beispiel Jovic ist, das hat man gesehen, äh, Laufduell einmal in der ersten Halbzeit gegen Jeff Hovelow, der ja über die Saison gesehen wirklich der, der beste Augsburger Verteidiger ist, um den es ganz schwer ist, herumzukommen. Mhm. Aber das war schon äh, annähernd so wie Sancho gegen Hummels. Und äh, es ist unglaublich, was, was Jovic da einfach für einen Speed drauf hat. Und äh, der hat auch so einen... Ähm, Tiefen Körperschwerpunkt, also den, den kriegst du da auch mit so, mit einem Tackling kriegst du den da nicht mhm. so leicht äh, aus der Spur. Das ist also sicher mit dem ähm, Geheimnis von, von Frankfurt im Moment, dass diese Typen halt auch äh, einerseits quirlig, auf der anderen Seite ja unglaublich robust sind. Ja. Yeah.
2: Absolut. 291 Sprints versus 249 von Augsburg. Also dann doch deutlich mehr von Eintracht Frankfurt. Kommt aber natürlich auch äh, über dem, die Systematik, dass man dann eben auf Konter gesetzt hat äh, nach der Führung. Also daher lässt sich das auch ein bisschen äh, erklären. Hasebe, ich bin ja schon jetzt seit einer ganzen Weile bekennender Fanboy. Es gibt nur sechs Spieler, die in der ganzen Liga eine bessere Passquote haben als er. Witzel, Sanchez, Thiago, Arne Meyer, Fabian Lustenberger bei weniger Einsätzen und äh, Javi Martinez. Und nur neun Spieler haben eine bessere Quote bei Tacklings. Also Hasebe ist nicht der, der immer gleich äh, zur Grätsche greifen muss. Kommt auch manchmal gar nicht mehr hin, wenn man so ehrlich ist. Aber wenn er es tut, dann ist er sehr erfolgreich damit. Also toller Spieler. Hat denn der Günther noch jemanden vergessen, Benny? Oder möchtest du noch Elaborieren bei einem der genannten.
1: Er hat eigentlich alles gesagt. Ein Hinweis vielleicht da noch. Evan Dicker ist 19. Also der Junge, wenn man überlegt, wie was ich dort absolut unterschreiben würde, was Günther sagte, unfassbar abgeklärt. Der ist am 20. August, ich habe es mir extra noch mal hier äh, auf dem Bildschirm geholt, ist der 19 Jahre alt geworden. Also das ist schon sensationell, finde ich. Mhm. Ähm, und neben der Guzman, ganz wichtig, Gels und Fernandes. Ähm, das letzte Spiel der Eintracht, das ich im Stadion gesehen habe, war vor der Länderspielpause, dass, dass der sie gegen Schalke. Was die beiden da vor der Abwehr abgelaufen haben, ähm, das war schon sensationell.
2: Das stimmt. Und ich weiß gar nicht, ob wir da Costa schon, wir haben ihn vorhin schon im anderen Segment schon gelobt. Auch unglaublich. Keine Minute verpasst. Er darf auch keine Minute verpassen. Das ist nämlich so eine der Schwachstellen im Frankfurter Kader. Dann die, die Lösungen zwei und drei hinter da Costa. Aber unglaublich. Ja, aber das auch sind auch
1: möglich. gestandene Bundesligaspieler. Also Timmy Chandler hätte ich jetzt, ist, ist, finde ich, also da Costa schätze ich auch stärker ein. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, also ich hätte jetzt keine Bauchschmerzen. Timothy Chandler da reinzuschmeißen, der hat zumindest, äh, also ist auch ein gestandener Bundesliga-Kicker.
2: Genau, aber der ja. war doch jetzt lange verletzt oder ist es doch, glaube ich, sogar noch.
1: Ist er es noch, ja. Okay. Also dann,
2: zumindest war er lange und deswegen durfte er dann, da kostet in dieser Phase nicht
1: aus. Ja, aber fallen. jetzt reden, also ist halt die Frage, Schwachstellen, wie, wie tief kannst ja, okay, du so einen Kader besetzen? Das stimmt. Tatsächlich, ja. ja, Tatsächlich, ich, ja. ja. halbes Jahr. <lacht> noch, also wird noch ausfallen bis Anfang der Rückrunde, definitiv, ja. Genau.
2: Aber wenn das so so weiterläuft wie bisher, dann ist ja alles wunderbar bei Eintracht Frankfurt. Aber jetzt habe ich ja schon in der Anmoderation so ein bisschen den Bogen zum FC Augsburg aufgemacht, Günther. Da sieht es vom Trend her nicht so gut aus. Man hat jetzt nur noch in Anführungszeichen vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und eben jetzt schon länger nicht mehr gewonnen. Würdest du denn überhaupt in dieser Bewertung, dass es einen Negativtrend
0: gibt, zustimmen? Es gibt zwei Trends. Es gibt äh, diesen Punktetrend, der ist negativ. Mhm. Nach zwölf Spielen 13 Punkte ist, ist nicht glorreich, mit den vier dann, dann eben nach unten, die kein großer Puffer mehr sind. Auch wenn man weiß, dass das nächste Spiel beim VfB Stuttgart ist, dass man dann halt besser mal nicht verlieren sollte. Aber es gibt auch diesen Leistungstrend. Ja. Und äh, da kann man jetzt eigentlich eine Krise äh, gar nicht ausmachen. Okay. Also der FC Augsburg hat eigentlich auch gegen Eintracht Frankfurt relativ ordentlich gespielt. Hätte sogar noch in der Nachspielzeit ähm, wirklich noch rankommen können, mhm. was ja schon ein paar Mal geglückt ist. Hat, hat nicht aufgegeben, hat auch in der ersten Halbzeit nach dieser starken Anfangsphase von Frankfurt äh, das Spiel relativ klar im Griff gehabt. Hat auch Adi Hütter, also ohne Umschweife gesagt, aber Augsburg... Chef im Ring und äh, man hört eigentlich von allen Trainern immer, dass Augsburg gerade auch zu Hause extrem schwer zu bespielen ist, weil sie unglaublich viel Energie im Spiel haben, weil sie äh, Spiel gegen Frankfurt war jetzt mal eine Ausnahme, wo sie weniger Sprints haben. Sie sind, glaube ich, eigentlich die Mannschaft mit den meisten schnellen Läufen mhm. in der Liga. Also sie, ähm, sie nützen das wirklich aus, dass sie halt keine internationalen Verpflichtungen haben, immer gut regenerieren können, auch eine relativ junge Mannschaft haben. Die, die ziemlich viel verkraften kann. Ähm, sie sind torgefährlich, sie haben eigentlich auch viele torgefährliche Spieler. Äh, ist auch so ein bisschen Bogerson? Ja, finde ich schon, weil Gregoric hat jetzt zwar erst zwei Tore gemacht, mhm. aber er ist torgefährlich, ja. Mhm. Auch Kajubi ist torgefährlich. Äh, es äh, ergeben sich eigentlich immer viele Chancen. Auch Marco Richter ist torgefährlich, ja. Es fehlt halt momentan äh, so bis dieses, dieses, dieses das, berühmte letzte, Quäntchen. das berühmte Quäntchen, ja. Und natürlich äh, dieses kleine Drama um Finn Bogason. Hm. Immer, wenn der bei der Nationalmannschaft war, passiert was. Und er kommt dann von seinen Spielen mit Island oder von, äh, von seinem Training mit dem isländischen Kader, kommt er halt angeschlagen zurück. Es sind nie so. Also nie Monsterverletzungen. Also er kommt nicht mit gebrochenem Bein oder mit mit kaputtem Knie. Es sind irgendwelche Wadengeschichten, Adduktorenbeschwerden. Ja, also lauter so kleine Sachen, die sich komischerweise bei ihm dann immer länger hinziehen. Ja, weil das ist, äh, man muss sich eigentlich darüber wundern, weil der er ja, jetzt nicht irgendwie ein besonders schwerer Spieler ist oder äh, ein Spieler, wo du äh, irgendwie den Verdacht hast. Der zieht, der zieht um, um die Häuser rum und, und lebt nicht seinem Sport entsprechend. Nee, der ist eigentlich der absolute äh, Vorbildprofi und äh, super äh, wunsch Also du kannst gegen diesen Spieler und gegen diesen Menschen nichts einwenden. Aber irgendwas in, in der Beziehung, da, da stimmt nicht. Er hat dann so Überlastungserscheinungen und äh, er hat jetzt sieben Tore gemacht in sechs Spielen. Das ist, ist grandios, ja aber wir haben halt zwölf Spiele und die Hälfte der Saison hat er halt schon verpasst.
2: Und bei ja. den sieben Toren war ja auch dieser Hattrick mit dabei.
0: Da war auch, auch der Hattrick mit dabei, ja. Und es waren auch zwei Elfmeter mit dabei. Aber mit ihm natürlich hast du einfach mehr vorne. Ja. Der mhm. ist halt, der ist immer anspielbar. Der ist eine Kopfbeigefahr. Also mit, mit, mit dem bist du halt schon wirklich noch deutlich besser aufgestellt als jetzt dann ohne ihn. Jetzt ganz interessant, hat zum ersten Mal Julian Schieber gespielt. Wir hatten danach noch ein längeres Gespräch mit, mit Julian Schieber, ähm, der von sich selbst auch als eine Risikoverpflichtung spricht, eben weil jetzt die letzten zwei Jahre aufgrund äh, seiner Verletzungsgeschichte ja, er eigentlich fast draus war aus dem Geschäft mhm. und er zu Beginn seiner Zeit in Augsburg dann gleich wieder eine Knieoperation hatte. Ähm, das wird natürlich interessant sein zu sehen, Ja, äh, kommt der noch einmal so so ran an das, was er mal dargestellt hat zu seiner guten Zeit in Nürnberg, als man sagt, ja, also wenn der gesund bleibt, ist er einer, der könnte im, im Dunstkreis der Nationalmannschaft auftauchen. Wird, wird spannend, ja, er ist jetzt äh, 29 Jahre alt, ob da noch was kommt, Augsburg hat oft mit solchen ähm, Transfers, äh, die sonst keiner gemacht hätte, dann, dann Glück gehabt. Aber Sie brauchen natürlich einen, einen Backup, wenn Sie ja. einen Nummer-1-Mittelstürmer haben, der selber äh, doch eher anfällig ist.
1: Es war, glaube ich, auch oft so, dass dann Gregoritsch in die, in die vorderste Linie geschoben wurde, ne? wenn, Richtig, wenn ja. Finn ein ausfiel. Ähm, ja, ich, ich finde, Gregoritsch kann das auch gut spielen, aber die beiden sind eigentlich, die zusammen haben, haben dann eine unfassbare Qualität, finde ich. Eben. Ähm, ja. Das mhm. ist fast schon in Anführungszeichen, zu gut für, für eine Mannschaft wie, wie Augsburg. Das erwartet man jetzt nicht, also nicht per se vom, vom FC Augsburg, aber das sieht man halt, ja wie schwierig das dann ist, für, für Manuel Baum auch.
2: Und andererseits kann man ja aber auch, also du sagst spielerisch, alles nicht so schlecht, in Anführungszeichen, jetzt natürlich auch nur wie, wie die Ergebnisse. Andererseits fand ich aber zum Beispiel dieses Leipzig-Spiel, das ist zwar nie so der Maßstab, weil Augsburg gegen Leipzig immer, also nie schlecht spielt, aber auch immer komplett anders als gegen eigentlich fast alle anderen Mannschaften, aber ich fand das unglaublich, wie sehr da in diesem Heimspiel Augsburg komplett auf alle spielerischen Mittel verzichtet hat. Und das war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass mir das aufgefallen ist, dass man früher hat man es ja viel geschafft, vor allem in der letzten Saison mit so Überladung der linken Seite. Also Gregoritsch ist oft äh, links raus, äh, Kajubi, Philipp Max hat hinterlaufen. Da kamst du relativ häufig an die Grundlinie oder konntest äh, einen solchen äh, mit einer Spielverlagerung dann äh, den anderen Raum aufmachen, dass du Torchancen herausgespielt hast. Und ich habe den Eindruck, dieser Automatismus, entweder er funktioniert nicht mehr so gut oder die Gegner konnten sich inzwischen besser darauf einstellen. Es gibt immer wieder diese Phasen in Spielen, wo ich das Gefühl hatte bei Augsburg, nach dem, was ich da gesehen hatte, die können jetzt alles probieren, wenn sie nicht über einen Standard jetzt äh, Torgefahr erzielen, dann wird ihnen nichts gelingen. Und in der letzten Saison, fand ich, hatte Augsburg immer dieses Überraschungsmoment mit dabei, vielleicht aber auch, weil man es da noch nicht gewohnt war.
1: Aber ich fand in der letzten Saison, fand ich das vor allem für, für die Vorrunde. Hm. In der Rückrunde war das, fand ich, auch nicht mehr so. Ich habe es jetzt allerdings dieses Jahr nur einmal live im Stadion gesehen. Ich finde, das, da kann man es dann immer trotzdem besser einschätzen. Das war beim Spiel in Mainz am, am dritten Spieltag. Das ja. war jetzt von beiden kein fußballerisch besonders ansehnlich geführtes Spiel. Das war eher so ein Abnutzungskampf mit dem glücklicheren Ende für Mainz am Schluss. Ja, mit den muss beiden man, muss man sagen Spielern.
0: Also ich finde, wenn, genau, ja. wenn, wenn sie eine, die sogenannte beste Aufstellung haben, dass, sie, dass man keine Bedenken haben muss. Da finde ich, ist auch viel, viel Gutes Eingespieltes in, in der Mannschaft. Mhm. Viele Automatismen, die funktionieren. Jetzt muss man dann André Hahn zum Beispiel auf der rechten Seite muss man noch dazu rechnen, der dann eben in so einer Aufstellung dabei wäre. Das Spiel gegen Leipzig war natürlich ein Sonderfall. Also da waren die Erwartungen vielleicht auch, auch äh, falsch, weil beide Mannschaften äh, mit, mit ein paar Schützenfesten äh, in, in diese Partie reingegangen sind und das war einfach so, das waren zwei Pressingmaschinen gegeneinander und die haben sich in ihrer Wirkung äh, völlig aufgehoben. Mhm. Da war interessant für mich danach, den Peter Gulaschi, den Leipziger Torhüter zu hören, der gesagt hat, wir haben versucht mit Augsburg körperlich mitzuhalten und das ist uns so, ja, ist uns so gelungen. Also ich glaube, dass äh, ein Leipziger Spieler ähm, eigentlich noch nie den Ansatz hatte, äh, dass er jetzt auf eine Mannschaft trifft, die vielleicht körperlich noch ein bisschen mehr in die Waagschale werfen kann als, 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 als Raba selbst. Mhm. Also das sagt ja auch viel über die Intensität aus, mit der, mit der Augsburg spielen kann. Und die Intensität, die ist nach wie vor gegeben. Also die Mannschaft hat, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, unglaublich viel Energie. Also die, die macht wahnsinnig nach vorne, die, die tut und arbeitet. Auch ein Philipp Max, ja, dem mag nicht jede Aktion gelingen, aber der hat dann auch wieder halt so einen ersten äh, Schuss gehabt gegen Frankfurt, den dann der Trapp aus dem Winkel raushechtet. Also die, die sind wirklich unglaublich in, in Bewegung und sie, sie geben nie auf. Und die haben eigentlich immer noch so, die strahlen sowas aus, äh, wir, wir können es mit jedem Gegner aufnehmen. Ja? Und die waren auch gegen keinen Gegner chancenlos. Ja? Ja. Also zum Beispiel auch dieses Spiel in München, das war fast ein kleines Meisterstück. Da hat man auch die Entwicklung der Mannschaft gesehen. Äh, die haben das mit einem ähnlichen Ansatz probiert wie in der vorigen Saison in der Rückrunde im Heimspiel gegen die Bayern. Da haben sie die eine halbe Stunde extrem in Verlegenheit gebracht, mhm. haben auch 1 zu 0 geführt. Aber irgendwann setzt sich halt dann dieses, äh, die, diese Klasse, die damals Toliso war noch dabei, Coman, die die verkörpert haben und, und Bayern gewinnt 4-1. Aber dass du jetzt in München 1-1 spielst, das, das steht auch für mich für diesen Fortschritt, den die gemacht haben, auch, auch im Kopf, äh, dass sie wissen, wir können im Grunde mit jedem mit, mit jedem können wir mithalten. Also die sind eigentlich eine Mannschaft, wenn du in, in der Hälfte der Tabellenstrich machst, da müssten die mittlerweile drüber stehen. Mhm. Was bei ihnen halt dazu dazukommt, äh, ist dieses äh, Missgeschick, des Fabian Giefer unterlaufen ist in Mainz und dann im Spiel gegen Bremen. Das waren halt mal ganz einfach gerechnet fünf Punkte, mhm. die weg waren auf einen Streich. Ähm, Torhüter ist ja jetzt Andreas Lute. Da kann man sagen, sagen der macht seine Sache ja okay. Ja, aber es ist die Frage, ob es ob es eben mehr ist als okay. Ähm... Das interessant, weil da hat uns der ja. Hörer
2: Nacho was äh, gefragt. Also erstmal hat er sich dich gewünscht als Experten. Da freue ich mich natürlich, diesen Wunsch gleich entsprechen zu können. So läuft es aber nicht immer gewöhnt euch nicht dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber er hat eben geschrieben, ich zitiere mal, liege ich falsch in der Annahme, dass Augsburg einen guten Torhüter von den europäischen Plätzen entfernt ist. Weder Lute noch Giefer können aus meiner Sicht die Unhaltbaren verhindern. Der Abgang von Hitz hatte sich ja lange angedeutet. Gibt es Hintergründe, warum da nicht jemand anderes gehört heute? Geholt wurde, denn für ihn sind beide, ich Zitiere wieder halt gute Ersatzkeeper, die man mal für drei vier Spiele reinwerfen kann, aber sich dann auf Dauer nicht auf Bundesliga-Niveau
0: halten können. Sieht er ganz ganz richtig, der Nacho. Ähm, es war ja vor ein paar Wochen war ja das Hauptversammlung. Mhm. Ähm, ich war da. Das war nach dem Spiel gegen Mainz, äh, in dem Fabian Giefer ja die, äh, die Niederlage äh, leider so ja, ermöglicht ermöglicht ja. hat. Und ähm, da traf ich. Ähm, ehemaligen ranghohen funktionär des Bayerischen Fußballverbandes, der also im, im FC Augsburg-Umfeld schon lange ist, der ist schon so ja, Richtung 80 Jahre, glaube ich, und äh, der sein ganzes Leben lang schon sehr nah dran ist am FCA. Und, und der sagte zu mir, ich glaube, ich habe richtig Angst, dass wir ein Torwartproblem kriegen in der Saison, äh, weil er äh, einerseits die Schwächen von, von Giefer gesehen hat und just im, im nächsten Spiel gegen Bremen ist ja der nächste Bock passiert. Mhm. Und äh, der allerdings auch wusste, ja, dass Andreas Lute vielleicht ein bisschen der ruhigere Typ ist, äh, in der Mannschaft mit seiner Reife vielleicht ein bisschen mehr akzeptiert wird als der jüngere Giefer. Ähm, aber dass der halt auch nicht viel mehr bringt als Solidität. Und äh, Marvin Hitz war natürlich schon ein überdurchschnittlicher mhm. Torhüter in der Bundesliga. Es ist natürlich sehr schade für ihn, dass er sich da nach jetzigem Stand da äh, wohl etwas verrechnet hat. Aber ja auch nicht ganz überraschend, oder? Ja, vielleicht hat er gerechnet, dass, oder vielleicht hat man ihm gesagt, Bürki geht mhm. und, äh, also er hat ja, Hitz hat ja sogar auf die WM verzichtet. Genau, um sich ja, vorzubereiten. um sich vorzubereiten. Ja, also der ist natürlich schon extrem ehrgeizig und geht eigentlich sehr planvoll vor und ich denke, dass der eigentlich schon irgendwelche Hinweise gehabt hat, dass er dann äh, äh, der Nummer 1 Torhüter werden würde. Gut, aber das ist ein Dortmund-Thema, Augsburg hat ihn jedenfalls verloren, ja, es war auch tatsächlich absehbar, weil er eben dann seinen Vertrag nicht verlängert hat, er hat auch klipp und klar zum Stefan Reuter gesagt, äh, ihr braucht mir jetzt im Grunde kein Angebot machen, ich werde mich irgendwann einmal grundsätzlich entscheiden, äh, will ich wechseln oder habe ich noch Interesse äh, in Augsburg dran zu hängen, mhm. für den Fall sage ich es euch und dann, dann überlegt ihr euch was und er hat eigentlich von vornherein dann gesagt, ja, also ich bringe meinen Vertrag zu Ende und dann, ähm, dann vollziehe ich halt einen Wechsel ja. und es ist dann, dann Dortmund geworden. Ähm, es gab eine Fraktion Giefer, es war vor allem Stefan Reuter, der ihn geholt hat. Äh, Manuel Baum hat, wie zu hören ist, mehr so Richtung äh, Andy Lute mhm. tendiert, ähm, der halt auch schon, schon länger da war. Fabian Giefer hat ja das letzte Jahr dann nur ein paar Spiele in der zweiten Mannschaft gemacht, also im Grunde ein Jahr verloren. Dafür hat er eine sehr gute Vorbereitung gespielt, ist er da wirklich ähm, hingekommen. Das war eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber ja, du einfach Manuel, sagst, Baum hat
2: es ja trotzdem noch bis zum ersten Spieltag relativ kurz davor offen gehalten. Oder er hat es offen
0: gehalten, die waren beide sehr gut in der Vorbereitung. Mhm. Also da hat... Äh, da hat keiner einen Fehler gemacht, also beide exzellent. Sie sind sich natürlich auch sehr ähnlich sind, ähm, in, in ihrer Spielweise, in, in ihrer Erscheinung. Und ähm, ja, er hat es dann, dann einfach offen gehalten, weil er halt sich selber nicht drüber im Klaren war, wer jetzt da wirklich den Vorteil hat. Und hat sich wahrscheinlich wegen der Perspektive halt für den, für den Fabian Giefer entschieden. Bei Andi Lute ist es auch so, dass der bisher kaum Erstligaspiele hatte. Der war ja im Grunde ein, ein Zweitligatorwart, was für Lute sprach. Äh, er ist in den beiden Jahren, wo er da war, jeweils am Saisonende kurz zum Einsatz gekommen, weil da Hitz verletzt war oder weil dann in der letzten Saison klar war, dass Marvin Hitz geht und da war er jedes Mal absolut verlässlich. Mhm. Ja, ist auch ein, ein sehr, sehr angenehmer Typ, der sich sozial engagiert, äh, der, was, der was im Kopf hat und in der Mannschaft sicher gut ankommt und der auch äh, deutlich besser spielt, als Fabian Giefer gespielt hat. Also ganz tolle äh, Leistung zum Einstand in München, und mhm, genau. äh, eigentlich jetzt selten, wo man sagen kann, ja, er sieht jetzt da so, so richtig schlecht aus. Aber es waren halt gegen Frankfurt auch mal zwei Situationen. Eins, äh, einer der, der Frankfurter Konter, da lief er so, so raus, er hat dann, dann abgebremst, hat den Ball gerade noch so gekriegt, dann musste er wieder zurücklaufen. Und auch vor diesem dritten Tor, wie er da rausgeht und wie er gegen den Da Costa reingeht, also sowas kann auch ganz ganz massiv äh, mhm. schief gehen, dass ich A, den Gegenspieler halt heftig verletze, was nicht ja. in seinem Sinne ist, oder oder dass ich halt dann uh, die rote Karte ziehe, mhm. ja, wenn ich dann noch einen, noch einen Schritt später komme. Also er ist sicher jetzt nicht der absolut überzeugende Torhüter. Ja, warum hat Augsburg nichts unternommen? Ähm, weil beide jetzt in der Vorbereitung so gut waren, dass du jetzt nicht denen plötzlich noch einen dritten Mann mhm. vor die Nase setzen kannst. Das würde das Leistungsprinzip aushebeln und weil sie äh, im eigenen Nachwuchs äh, eigene Entdeckung haben, das ist Benjamin Lenais, mhm. äh, der ist 19 oder 20, dem haben sie jetzt auch einen Profivertrag gegeben. Bis dahin waren es auch nur zwei Profitorhüter und es ist ja vor diesem Spiel äh, in München nach diesen beiden schlechten Kieferspielen und mit, mit Lute in der Rekonvaleszenz, weil der, eine, glaube ich, eine Knieverletzung hatte, ist ja auch diskutiert worden, ob man den Lenais schon, schon reinwirft. Und da hat Manuel Baum zu erkennen gegeben, der wird mal sein erstes Profispiel machen, aber es wird nicht das Spiel gegen, gegen Bayern sein. Also das ist äh, wohl so, dass man mit dem so eine Langzeitplanung hat, mhm. dass der das irgendwann mal übernehmen könnte und dann eine Lösung für mehrere Jahre werden könnte. Und ich glaube, deswegen hat man eben äh, jetzt darauf verzichtet, eben da noch einen Torhüter zu holen, weil dann wäre halt, Lena ist auch wieder der vierte Mann im Kader. Die hatten so einen Fall über all die Jahre mit Janis Gelios. Mhm. Ähm, der ist in Augsburg im Nachwuchs groß geworden und ist dann halt irgendwie nach zehn Jahren, ist der jetzt halt wegen Perspektivlosigkeit weggegangen. Der war dann lustigerweise, ich glaube sogar in der griechischen U21 war, der dann der Stammtor war. Aber der ist nie auch nur eine Sekunde in der Bundesliga aufgetaucht, obwohl er vielleicht auch das Niveau gehabt hätte, in der Bundesliga zu spielen. Ja.
1: Aber interessant ist da, Günther, dass du vorhin gesagt hast, ähm, dass äh, Manuel Baum ja eigentlich den Andi Lute favorisiert hat mhm. und trotzdem am Anfang auf Giefer gesetzt wurde, der wiederum ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Reuter-Kandidat war. Ich meine, Manuel Baum war ja selbst Torwart. Ähm, wie viel Einfluss hat denn der, der Stefan Reuter auf solche Entscheidungen?
0: Ja, ich glaube, wenn du als, äh, als Trainer bist, du ja immer im engen Austausch mit dem Geschäftsführer Sport. Der ist ja auch neben ihm auf der Bank. Ähm, der äh, versucht ja täglich irgendwie was von der Mannschaft mitzukriegen. Und da gibt es auch noch den, den Stefan Schwarz, der also Chefskauf genau. ist und, ja. und, und, und technischer Rektor und auch mit mehr ein, ein Reutermann, allerdings auch mit, mit, mit Baum kann. Ich glaube, dass die halt einfach so, auch untereinander diskutieren, ja, dass dann sicher der, der Manuel Baum das letzte Wort hat, aber natürlich äh, wenn ein Manager seine Vorstellungen hat und die, die transparent macht, äh, das war auch zur Weinzielzeit einmal so, da hatten die damals mit Tim Matausch, der ist mhm. Stürmer gewesen und äh, aus der aus der holländischen hier gekommen, das war mit 4 Millionen damals der teuerste Transfer, da will der Manager natürlich auch, dass man den zunächst einmal forciert ja, und der äh, Weinziel hat es irgendwann einmal gesagt. Ich habe versucht, halt lang auf die Wünsche äh, des Managers einzugehen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, äh, es funktioniert nicht und ich muss vorne andere ähm, ja. Alternative wählen. Ja, ich glaube, dass, dass es auch normal ist, dass aus diesem Austausch dann vielleicht auch mal so ein Nachgeben des Trainers resultiert. Und die waren ja auch eng beieinander und, und es gab ja auch Gründe zu sagen, wir gehen mit Fabian Giefer als Nummer eins in die Saison.
1: Ja, ja. ja, nee, ich, ich, ich frage auch nur vor allem eben wegen Markus Weintel nach, ähm, ähm, weil ich das jetzt auch interessant fand in Stuttgart, ähm, ähm, wo es ja hieß, angeblich würde sich Reschke zu sehr einmischen, hm. zu häufig in der Kabine, wo ich dann auch sage, naja, ähm, irgendwo auch, ein, also da ist ja jeder Sportvorstand oder Sportchef, wie, wie man es dann auch immer nennen will, anders. Ne? Ähm, und Stefan Reuter hat ja auch diese Kompetenz, also war ja immerhin äh, Weltmeister, Europameister, also ähm, ähm, ja, das ist interessant, ja. Es gibt ja natürlich auch Sportvorstände, die sich eben nicht so definieren, ne, die dann eher für das große Ganze stehen, aber weniger für, für diese für diese, ich sag mal, Einflussnahme ähm, ähm, auf solche Entscheidungen.
0: Ja, ich glaube, der sagt halt einfach sei, seine Meinung und es ist ja,
1: ja, ja, ist ja auch völlig ist, legitim, ist ja legitim gut, das dass will. die sich ja, da, genau.
0: da austauschen, ja. weil wenn es dann ähm, wenn dann halt dieser Meinungsaustausch nicht mehr stattfindet, wie damals mit, zwischen Dirk Schuster auf der einen Seite und, und Stefan Schwarz und Stefan Reuter auf der anderen, dann äh, führt es halt dann zu so einer Maßnahme, wie sie damals vor zwei Jahren getroffen worden ist, dass man dann trotz äh, relativ intakten Punktekonto sagt, mhm. äh, Notbremse. Mhm.
2: Sehr kurzfristig auch. Was mich noch interessieren würde beim FC Augsburg, das Umfeld, wie Gehen die mit dieser Saison um und glaubst du, also wo glaubst du, sind die sportlichen Ziele jetzt jenseits von wir gucken immer ja zuerst nach unten, bla bla bla? Und, und deckt sich das mit den Erwartungen des Umfelds auch? Denn man hatte ja jetzt auch schon wesentlich bessere Zeiten jetzt sportlich gesehen mit Europa League und so weiter gegen Liverpool gespielt. Und jetzt haben wir eben jetzt gerade so eine kleine Ergebniskrise, würde
0: ich es dann nennen, nach deiner Analyse. Ja, das Umfeld ist eigentlich noch relativ äh, ruhig. Aber die Erwartungen gehen eigentlich schon äh, mehr nach oben. Das hat die Mannschaft ja auch befördert. Da gibt es so ein paar Zitate von Spielern ähm, schon in der letzten Saison, äh, die gesagt haben, Michael Gregoritsch zum Beispiel, warum nicht, um die internationalen Plätze mitspielen. Die Mannschaft ist jetzt auch so ähm, zusammengeblieben. Ja? Also wenn du nach mhm. dieser Saison einen Philipp Max behalten kannst und nicht für 30 Millionen irgendwo hin verkaufen musst oder kannst, dann ist es natürlich schon ein Zeichen, dass man mehr erreichen will als in der äh, vorangegangenen Saison. Und äh, es ging ja auch so los, dass man äh, das Potenzial gesehen hat, das in der Mannschaft liegt, das mhm. eben für einen, für einen einstelligen Tabellenplatz gut ist. Ähm, also so eine, so eine richtige Panik kann ich jetzt noch nicht ausmachen, weil die Leute a sehen, es gibt in der Bundesliga ein paar Mannschaften, die wirklich schwer zu kämpfen haben und ja. ein ganz schweres Jahr haben. Äh, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Stuttgart. Ja. Also die äh, mit großer Wahrscheinlichkeit hinter dem FC Augsburg bleiben. Ja. Und man sieht ja auch, die eigene Kurve jetzt nicht so stark nach unten gehen. Mhm. Also man sieht ja immer noch, dass das die in der Mannschaft ist. Äh, Andi Lute hat auch gesagt, äh, wir haben nach wie vor... Selbstbewusstsein, ja, das hat nichts mit Selbstzufriedenheit zu tun, mhm. die vielleicht äh, äh, einkehren könnte, weil alle immer sagen, ihr seid eine tolle Mannschaft, ja, vor allem die gegnerischen Trainer. Und ähm, nee, die, 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 ich glaube, das Umfeld ist, ist immer noch relativ realistisch, aber es hat schon den Wunsch, dass vielleicht jetzt mal so eher wieder so eine Saison stattfindet. Äh, wie vor, vor drei Jahren, wo man halt äh, plötzlich in diesem Rennen um die europäischen Plätze hm. dabei war. Ja, Also man will halt immer die die Perspektive haben, dass es so, so, so nach, äh, dass das da oben irgendwas was ist, Zu halt ein ist, bisschen ja. mehr als immer dieser Platz Platz 12 oder, oder 13, mehr als die sorgenfreie äh, Spielzeit, das, das stellt man sich in Augsburg natürlich schon vor.
2: Mhm. Sieben Punkte sind es aktuell nach oben, vier Punkte nach unten haben wir schon thematisiert. Für Augsburg geht es jetzt dann eben weiter beim sehr, sehr wichtigen Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Das dürfte so ein bisschen die Weichen stellen. Dann reist man zu Leverkusen und Eintracht Frankfurt, die ja auch noch Teil dieses Segments waren, hat jetzt zwei Heimspiele, zuerst gegen Olympique Marseille und dann gegen das Olympique Marseille Deutschlands, nämlich den VfL Wolfsburg, mit dem wir auch weitermachen wollen. Wolfsburg hat 1 zu 0 gegen Rasenballsport Leipzig äh, gewonnen, Benny, und damit einen großen Sprung gemacht. Sechs Punkte Vorsprung sind es jetzt auf den Relegationsplatz. Das entscheidende Tor erzielte Roussillon, nachdem Ginczek gescheitert war, mit seinem Versuch am wie immer sehr guten Peter Gulaschi. Wie hat ihr So, und das war ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zur Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao. Das war die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.